0: Mujer, recuperar el poder sobre tu salud es tu destino. Si estás acá, es porque escuchaste tu intuición. El paso es fundamental para conectar con tu propia voz y con tu poder para sanar. Mi nombre es Anabela Boto, soy terapeuta integrativa, especialista en medicina natural, con enfoque en Ayurveda Occidental. Desde hace más de 12 años, acompaño a mujeres a empoderarse sobre su salud. Mujeres sabias, poderosas y auténticas que buscan integrar herramientas de medicina natural para sanar, mejorar su calidad de vida y el vínculo con ellas mismas. Mi misión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida saludable y donde te sientas 100% plena y disfrutando de ser vos misma. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hoy quiero contarte sobre un nuevo recurso gratuito en el que estuve trabajando mucho y amo lo hermoso que quedó. Es un kit de herramientas para empoderar tu salud con medicina natural. Siento que se conoce poco sobre la medicina natural, que hay mucho prejuicio sobre ella y sobre todo varios mitos sobre la yurveda. Por eso es que decidí crear este kit, para que puedas tener una mirada más cercana, y profunda a esta ciencia de la felicidad, la salud y la larga vida. Pero sobre todo que puedas tenerla desde mi mirada, que por supuesto no es la misma que tiene cualquier otro terapeuta que trabaja con Ayurveda. Así que si sos una mujer que quiere mejorar su calidad de vida, tiene alguna patología autoinmune, enfermedad de la tiroides como hiper o hipotiroidismo, presentas sensibilidades o alergias alimentarias, Tenés problemas en la piel como puede ser acné, rosáceas, lupus, vitiligo, psoriasis, piel atópica o sensible. Experimentas síntomas como ansiedad, estrés, pérdida de foco, irritabilidad constante, dolores menstruales agudos, fatigas, cefaleas, taquicardia, dolores musculares constantes, constipación, problemas digestivos. Entonces este kit puede servirte de gran ayuda. El kit de herramientas para empoderar tu salud es un recurso gratuito que incluye un autodiagnóstico ayurvédico para conocerte mejor y detectar los puntos que crean desequilibrios en tu salud, una audioguía para que puedas descubrir tu biotipo y cómo puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida, una meditación que es una visualización guiada para que puedas estar en tu centro y en calma y a la que puedas recurrir cada vez que lo desees o lo necesites. Una hoja de ruta para que definas tus próximos pasos hacia tu bienestar. Así que descárgalo desde el link en mi biografía de Instagram y no te lo pierdas que va a estar disponible por tiempo limitado. También puedes reenviarle el link a esas mujeres o mujer a la que le pueda ser útil. Que lo disfrutes y cuando lo termines contame cómo te fue que me encantaría saber y conocerte mejor. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, que hayas tenido una linda semana. Bueno, acá seguimos charlando sobre medicina natural y dentro de ella sobre medicina ayurvédica. ¿Qué algo te estuve contando en los episodios anteriores? Y vamos a seguir ampliando. Soy Anabela Boto, especialista en medicina natural y terapeuta ayurveda. Desde hace más de 12 años acompaño a personas a mejorar su calidad de vida y, sobre todo, a empoderarse sobre su salud. que hay tres pilares claves en los que hace foco esta medicina que son el primero, la alimentación saludable y nutritiva el segundo, las rutinas de autocuidado como es la aromaterapia, el ejercicio físico la meditación, la respiración las técnicas de automasaje porque de nada sirve comer saludable si vivimos estresadas, estresados a las corridas, sin frenar a cuestionarnos cómo estamos eligiendo vivir nuestra vida, cuáles son nuestros hábitos diarios. Más adelante te voy a ir contando un poco más sobre cada uno en particular de, estos, de estas este, rutinas de autocuidado, de, estas, de estos elementos que tienen la, las rutinas de autocuidado. Y el tercer pilar es la fitoterapia. Si nunca escuchaste hablar de la fitoterapia, te cuento que es el uso de plantas medicinales para acompañar procesos de salud. De hecho, para la ayurveda, las plantas medicinales son una de sus herramientas principales. Hay una hermosa definición que dice que ayurveda es naturismo más espiritualidad, que a mí me encanta. Define muy pero muy bien su esencia. Actualmente tenemos un abanico enorme de posibilidades en este sentido porque además están los suplementos con activos específicos de plantas, están los probióticos, los nutracéuticos que son estos productos basados en ingredientes que provienen de la propia naturaleza como de animales, plantas o minerales y que se caracterizan por ser ricos en determinados nutrientes. También están los adaptógenos. Si nunca escuchaste hablar de esta palabra, son los hongos medicinales, que hoy están de moda, pero porque son grandes aliados para regular funciones específicas de nuestra salud, como por ejemplo nuestras respuestas al estrés. También voy a ampliar sobre este tema porque es algo que me fascina. Afortunadamente, desde hace unos años se ha cambiado el foco y se ha corrido, ¿no? Porque lo que pasaba con las plantas medicinales es que se lo ponía en su toxicidad en lugar de ponerlo en sus beneficios, que es lo que se está haciendo hoy. Hoy hay numerosos estudios científicos, incluso hay una biblioteca, un archivo de plantas medicinales dentro del propio sitio web de la Organización Mundial de la Salud al que cualquiera puede consultar. Y uno de los principales beneficios es que no tienen efectos secundarios como sí si lo tienen los fármacos. Y por esta razón es que hoy las plantas medicinales empezaron a cobrar protagonismo. Sabemos que si tomamos antiácidos o analgésicos, que son de venta libre hoy, como uno, un ibuprofeno por ejemplo, estamos haciendo bolsa a nuestros riñones si tomamos antibióticos, vamos a estar perjudicando nuestra microbiota intestinal. ¿Sí? En nuestro intestino conviven bacterias, que algunas son beneficiosas y otras no tanto. Pero al dañar la pared intestinal o al consumir ultraprocesados, como también puede ser gluten, lácteos, azúcar refinada, sabemos que tenemos grandes posibilidades de tener una microbiota alterada. ¿Cómo también de que haya algún virus alojado allí? Esto desencadena numerosas patologías de salud, principalmente aquellas que creemos que no tienen cura, entre comillas. Esto que te vengo contando, ¿no? Y este es un temazo súper interesante y apasionante que si te interesa, podés escribirme para hacérmelo saber así amplío en los próximos episodios. Volviendo a la Ayurveda y a qué se trata tener un diagnóstico ayurvédico, para la Ayurveda todo lo que somos y nos rodea es naturaleza. Vos, que me estás escuchando, la mesa, la silla, la planta, pero también la maceta que contiene esa planta. Porque todo lo que existe partió de ella. ¿Y cómo se traduce esto para la Ayurveda? Bueno, a través de la teoría de los cinco elementos de la naturaleza. Nosotros, las personas, estamos compuestos por estos cinco elementos, pero cada persona tiene en mayor o menor grado más de un elemento que de otro. Y estos elementos para la Ayurveda son cinco. El agua, el aire, el fuego, la tierra y el éter. El éter es todo ese espacio en el que no hay materia, incluso donde no hay oxígeno, ¿sí? sería como lo que nos sostiene. ¿Y cómo nos ayuda todo esto? Bueno, esto nos guía a la hora de entender por qué tenemos ciertas respuestas al entorno, a la nutrición, a ciertas actividades físicas y además por qué se presentan ciertos desequilibrios en cada persona. Como cada persona es única, poder descubrir cuál es tu porcentaje de elementos te va a dar un gran poder para regular tu vida hacia un mayor estado de bienestar. Lo maravilloso de esto es que también es perfectamente aplicable a nuestros hijos. Porque me preguntan mucho esto. como son chiquitos? ¿Están en crecimiento? ¿Y se puede usar este tipo de diagnóstico para, para, nuestro, para mi hijo, para mi hija? Sí, absolutamente. Te voy a dar un ejemplo para que puedas comprender un poco mejor de qué se trata esta teoría de los cinco elementos, que puede sonar muy poética, pero seguramente te estarás preguntando. ¿Y cómo se aplica prácticamente en cada persona todo esto. Te cuento brevemente qué pasa cuando una persona tiene predominancia hacia cada uno, de acuerdo a cómo la Ayurveda los agrupa. ¿Qué pasa cuando una persona tiene predominancia de fuego y agua, por ejemplo, que la Ayurveda los llama pita? En este caso, la persona, en cuanto a lo emocional, tiende a ser más irritable, más competitiva, más enérgica, tiene mayor resistencia a las actividades, tiene una muy buena función digestiva, pero esto también puede desequilibrarla, porque en verano, que hace más calor, característica principal del fuego, esta persona va a tender a estar más colérica. Incluso a nivel físico puede manifestar síntomas en la piel, como erupciones, alergias, rojeces... Y en cuanto a la actividad física, es una persona que los deportes individuales y de resistencia le van muy bien. ¿Por qué? Porque por un lado necesita descargar y por otro, al ser competitiva, es preferible que busque deportes que la hagan ir hacia adentro, que la saquen de ese estado, ¿no? Como sería natación, un yoga bien activo, de fuerza, salir a correr... Bueno, ahí cada persona buscará lo que más le guste hacer dentro de estas opciones. Además, debe tener mucho cuidado con los condimentos picantes, que seguramente le encantan y tiende a excederse, porque eso alimenta este fuego digestivo, pudiendo influir tanto a nivel físico, con úlceras, gastritis, problemas en los riñones, como también en las emociones y en su mente, llevándolo a estar aún más irritable. Cuando una persona tiene predominancia de aire y éter, el ayurveda le llama vata. Y en cuanto a personas con predominancia de aire y éter, son personas de contextura más bien delgada, que pareciera que van flotando por el aire cuando las vemos caminar, son inquietas, activas, tienden a dispersarse en diversas actividades, a veces más de las que pueden sostener, y a perder el foco fácilmente. Esto se traduce en una fuerte actividad mental también, ¿no? Tienen fuerza pero poca resistencia, es decir, que se cansan más rápidamente y necesitan tiempo para recuperar esa energía que consumieron. El frío y el viento son elementos que los desequilibran, entonces debemos prestar atención especial en el clima, y en los alimentos que tienen estas características para evitarlas, sobre todo en invierno. Las personas con más tierra y agua, La ayurveda las llama, las denomina como cafa, y tienden a ser más sedentarias, húmedas y corpulentas. Y si no son corpulentas, es decir, en el sentido de grandotas, tenemos que pensar en personas que son armoniosas, ¿no? que su contextura es armoniosa, más bien contundente. Para ellos es necesario buscar actividades que los muevan, que los saquen del letargo. Tienden a dormir de más, al sobrepeso, pierden fácilmente la motivación. Y en este sentido debemos buscar tanto alimentos como actividades, incluso aromas, que los energicen, que los hagan salir de esa zona de sedentarismo y comodidad en la que pueden estar estancadas. Bueno, te cuento que todo esto es muy breve. En realidad todos tenemos más de una de estas características que la yurveda llama doyas o humores o biotipos también y forman parte de nuestra constitución metabólica. Pero además están influidas fuertemente por la edad, por las estaciones del año, por el clima, el lugar donde vivimos, incluso el momento de vida que estemos atravesando. Contame si te sentiste identificada, identificado con alguna de estas características. Escribime y contame que me encantaría saber tu experiencia. Y para finalizar, me gustaría dejarte con esta idea ahí flotando, sobre por qué para mí es tan importante Tratarnos hoy desde una mirada integrativa Vivimos inmersas, inmersos en un sistema de salud Que nos quiere dependientes Absolutamente todo, desde el marketing de consumo en la salud Hasta en la alimentación Apunta a que vivamos enfermas, enfermos Y dependiendo de fármacos sintéticos como también de ultraprocesados. Todo apunta a lo rápido, a lo efímero, a lo instantáneo, a lo fugaz. Y esto hace que no se respeten los ritmos propios de la biología y de la naturaleza. Por eso hoy es revolucionario que tengamos herramientas a mano para la prevención y sostén de nuestra salud y la de nuestros hijos. Para que eso sea posible, es clave saber qué nos hace bien y qué no. La medicina natural es la forma más efectiva que tenés para empoderarte sobre la salud, fortalecer el vínculo con vos y mejorar tu calidad de vida. Para diseñar una vida saludable sin copiar fórmulas ajenas o dietas generales. Hoy dejo por acá y seguimos en nuestro próximo encuentro. Contame si te gustaría que te comparta recetas fáciles, prácticas, saludables, teniendo en cuenta todos estos aspectos que te conté para cuidar nuestra microbiota y mejorar nuestra salud. Podés dejarme un mensaje, podés enviarme alguna consulta, alguna duda que tengas o cualquier cosa que quieras compartirme, no te la quedes en la cabeza y escribime a info.almanatural.com.ar o por Instagram, por mensaje directo a @almanatural-bajo-bajo. Guión guión bajo. Te mando un abrazo, que tengas una semana linda y hasta el próximo episodio.